0: sin grej. Och det är bara totalt kaos. Har ni varit med på något sånt? Man vet om att det här kommer bli mäktigt. Men innan det blir mäktigt så blir det väldigt och är väldigt mäktigt. Så mitt i det där så är det bara det är bara enormt enormt kaos. Folk är ju själva Det är ju väldigt komiskt. Alltså jag slår med i backen på att när den där killen med bastuban då var bom bom, bom 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 alltså han går in där på på scenen och bara jag har det viktigaste instrumentet i världen och triangel killen eller tjejen förmodligen tjej när kommer somebody kommer in där killen triangel killen kommer in där och tänker, jag har den viktigaste uppgiften i hela orkestern. Aha, Det är som min son, han är två och ett halvt ville. När han vaknar, om det är på morgonen eller på eftermiddagen, när han vaknar så kommer han ner och så säger, han, nu är jag här! Det är liksom, nu kan, nu kan det börja. Bra inställning. Och grejen är så här att vi har extremt, liksom, vad, vad har vi? Vi har stråkinstrument, vi har slagverk, vi har blåsinstrument och alla möjliga instrument, vad de heter, bläckinstrumentsektionen. Liksom fantastiska människor. Och så springer alla omkring där. Och det är oväsen, och det är röra, och det är ett allmänt kaos. Och så händer någonting. Den stora dirigenten kommer in. Och då bara... Pff, hela orkestern. Pff, knäpptyst. Alla sitter på sin plats. Alla håller i sitt instrument andäckligt. Och är redo. Och så kommer de här berömda... Jag vet inte hur många knackningar det är. Det är säkert någon som vet det. Men den här... Med, med taktpinnen. Och så började. Och så bara fram... Och ut ur dessa 150-200 instrument väljer en symfoni som är helt fantastisk. Någonstans där. Innan, strax innan konserten, befinner vi oss just nu. Det är kaos. Vi fattar inte bara. Ja, men vad håller han på med? Han tycker att hans absolut, liksom. Boom, 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 boom. Och någon annan håller på dung. Dung slagverk. Och så är Ding, ding. Alltså det är olika. Och alla tycker att ens egna lilla instrument är så fantastiskt viktigt. Ungefär så tror jag att det kommer att vara när Kristus universums dirigent kommer tillbaka. Och slår med taktpinnen så bara. Då kommer allting falla på plats. Då kommer saker och ting som vi inte förstod inte kunde förstå. Helt plötsligt kommer det att make sense. Helt plötsligt kommer den här bilden och musiken helt plötsligt kommer det att vara en symfoni av kosmiska mått som om man tar engelskan där slutet på, på, på Paulus plädering där en komisk, eller kom, komisk, kosmisk. En kosmisk symfoni. To the praise of his glorious grace. Allting för honom. Jag tycker bara den bilden är rätt storslagen. Det är egentligen ganska centralt. I Efes brevet. Att allting, tyvärr så handlar inte det om dig. I'm sorry. För det handlar om honom. Det är han som har skapat allting. Det är han som har skapat oss. Ehm. Och mitt i det här så lever ju du och jag. Ja men hur, vad, vad, vad har det här för relevans? Vad har det här, någonting med mig att göra? Om vi ska komma lite till det. För grejen är så här att vi lever ju mitt i det här kaoset. Vi, det, det folk Eh, liksom håller på grejer och brottas med oss och vi, vi, vi vet inte var, var, ska, var är min plats och vad oväsen var, 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 var. vi lever mitt i det här kaoset och där någonstans så behöver vi lite hjälp för att se den lite större bilden tror jag och det är den som Paulus försöker att ge oss för det första så lever vi ju i den här situationen där inte bara en konsert pågår utan vi har en Gud som är helig. Vad betyder det? Ja, att han är perfekt. Finns ingen ondskan, finns ingen, inget mörker i honom. Finns bara ljus, han är bara god. Och där så vet inte jag riktigt hur du känner, men jag känner mig inte alltid bara god. Eh, ganska ofta känner jag mig inte god. Och det blir ju liksom en, en, en brottningskamp. Inte minst när jag läser Bibeln som säger du är perfekt. Eh, till och med så säger vi men så här du är Guds rättvärdighet i Kristus. Och så bara, vad, 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 vad Jag fattar inte. Det, förra veckan så pratade vi om att vi är friköpta faktiskt redan nu. Inte bara sen, utan nu. Och då har vi det här nu, men ännu inte. Ehm, det är redan här. Ännu inte dock i full skala. Inte totalt. Men absolut en verklighet. Alltså, evangeliet, evangeliet är ju ett, alltså de, glada, de glada nyheterna. Det goda, det glada, de fantastiska nyheterna. Det är ju vad det betyder. Så en dag kommer vår räddning. Alltså, en dag, en verklighet liksom, som redan är här nu på något märkligt sätt, men ännu inte så kommer universums stora dirigent, det är vårt hopp att allting kommer att läggas till rätta en dag jag har försökt att lära mig noter jag har försökt, jag tänkte att jag skulle lära mig rock'n'roll och roll gick till ABF, någon sån här musikskola och min lärare på just den ABF det var så här, tryckte upp en, en, en blockflöjt i käften på mig jag menar, hur sexigt är det? eller hur, liksom, wow en blockflöjt, jag ska lära mig rock and roll. förstörde ju hela mitt liv <laughs> så här, nej, jag ska inte skälla från. Men, men grejen är så här att I was very never, inte så bra på det här med att läsa noter och sånt så att om jag hade ställt mig bakom det här, liksom vad det nu är för någonting podiet, notstället, stora grejen som, som dirigenten kommer till jag hade ju inte fattat någonting bara en massa noter, och så ska man ha koll på alla alla instrument och alla sektioner och, och allting på en gång. Och så veva och hålla på. Jag vet inte riktigt men de lyckas ju och det framkom ju en fantastisk liksom, musik. Och jag tror att det är en del så. Om du har bara titta på det, nej men det är ju bara kaos. Det är ju bara liksom all over the place. Vi, vi kan inte we don't make sense of it. Vi kan inte ens göra rätt liksom skapa rätt sida på våra egna liv. Men Gud kan det och han kommer att göra det eh, och då kommer jag till nästa grej då så då kommer ju den här hemligheten eller hemlisen har ni haft hemlisar någon gång? visst är det spännande med hemlisar <hämlis> hemlis Efeser brevet 1 och 9 det här är ju Paulus då han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet han har berättat sin hemlis. En av sina hemlisar enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Bara där skulle jag faktiskt vilja säga så här att alltså, det är ganska stort. Gud vill dela sin hemlis med, med dig och mig. Det är stort. För det gör man ju bara med vänner. Det gör man ju bara eh, med någon man tycker om. Så tittar man på just det här med hemligheten. Vad är den här hemligheten? Gamla testamentet till exempel och så, så kan man väl se och kan man väl säga så här att om man säger att gamla testamentet hela bibeln är någon slags en film så är gamla testamentet det, där ger Gud lite sneak peeks och de här gudsmännen, predikanterna, profeterna och eh, de som försöker förstå det på så här eh, för, förstå, förstå sig på de här bitarna de ser bara stillbilder lite här och där och, och, och försöker liksom, att, ja men det är precis som Gud visar lite stillbild och säger så här okej, okay, connect the dots, schysst. Då står de där, äh, vad ska vi göra med det här? Och, och någonstans ser de väl, okej, okay, de vet om att Gud kommer att gripa in i historien. Han kommer att göra någonting stort och messia ska komma. Och sen, aha, nu ska han lida och dö fattar ingenting, liksom, messias kungen han ska komma och ta över och, och ställa allting till detta, men så ska han dö en lam i, i liksom lam som blir slaktat, okej okay, där förlorar vi lite grann, och sen då slut igen så vet vi att ja, men sen sitter han på tronen sen är han kung och regerar och allting blir fulländat i honom det är så här: okej okay, I don't get the whole picture och de försöker, men, men första Petrus brev så säger Petrus, en annan av äm, ja, en av lärjungarna som, som var med Jesus under, under tre och ett halvt år, äm, som Jesus valde ut. Och han säger så här mot slutet av sitt liv, när jag är lite äldre, äh, så säger han så här: Det var denna frälsning, alltså räddningen, det var den här hemligheten som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte, undersökte vem eh, eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade kristelidanden och den härlighet som skulle följa. Härlighet, något hopp, stort. Och Det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats genom de som i den heliga ande sänd från himlen predikar evangeliet för er och detta önskar änglarna att få blicka in i. Det här, alltså hemligheten, det var någonting som inte ens, jag ska säga, gudsmännen och inte ens änglarna faktiskt kunde blicka in i eller se och förstå sig på. Ehm, har någon sett Filmen The Usual Suspects, eller eh, vad heter de på svenska? De misstänkta, gammal eh, sån classic. Kevin Spacey är ju huvudpersonen där. Och han spelar ju en halv dum, liksom crook. Eller han hamnar ju, de blir ju in, in, liksom tagna hela bunten där. Och så sitter de under förhör och så får man följa då Kevin Spacey. Bland annat. Och så ger de alla sina olika stories. Eh, och han då. Verbal Kent. Som man heter då. Han går under radarn. Nästan fullständigt. För han spelar dum. Han spelar. Eh, och man, man vet ju ingenting annat än man följer med i filmen sådär. Tills man kommer till slutet. Då vänder allting. Och, nu har det, och ni som inte har sett den. Nu förstår jag allting då. Men får hålla någonting. men. men så är det ju bara så att det visar sig att det är han som är mäster, liksom the master crook. Det är han som är eh, den stora eh, the villain. Liksom. Han, han, han har bara regisserat allting. Och så slutar det med att han bara går iväg där och bara ja, bedrog dem allihop och så går han iväg. Och han är fri. Han är den enda som är fri. Eh, och så är det ju en hel del filmer. Man sitter och tittar och man tänker att det är på ett visst sätt. Jag tittar på en annan film, vad heter den nu? Jo, The Tourist med Johnny Depp och Angelina lepparna Jolie. Eh, helt fantastiskt. Stora Leparna har hon. Och, och eh, i alla fall så, så <laughs> sitter man och tittar på, på, på den här filmen och, och man tänker Johnny Depp, den här turisten eh, man märker, man vet ju ingenting förrän i slutet när det är honom det handlat om hela tiden. Jag ska inte säga så mer 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 så. Men, men, men istället så, alltså en film byggs upp, och så om det är en bra film så når den någonstans något slags klimax. Och det är bra om det klimaxet inte är liksom efter två minuter och sen bara går det downhill, utan någonstans lite tvärtom så. Det är en bra film. Och lite så. Man kommer till slutet och bara, aha Wow, vad det så det var. Lite så är det med Guds hemlis också. Så är det med världshistorien. Aha, vad det så det var. Alltså jag tror vi kommer att säga någonstans något sånt. Och grejen är väl att när filmen når sitt klimax där så börjar saker och ting make sense. Men det är inte slut riktigt än. Utan den fortsätter ett tag till. Och man kan väl säga, i Guds film så lever vi, vi lever i klimaxet just nu. Alltså, vi lever i det här som hände för 2000 år sedan. Kristus, som dog på ett kors. Och gör det här som man bara, nej men vänta nu, vi fattar ju ingenting. Vad är det som händer? Och nu så håller Paulus på att, att unpack, liksom packa upp det här och förklara vad är det egentligen som har hänt? To make sense of the movie. Och så får vi leva liksom i, i klimaxet. Eh, första korinthsbrevet 13 och 12 säger så här. Nu ser vi en gåtfull, en hemlig spegelbild. Men då vi ska se ansikte mot ansikte... Men då ska vi se ansikt mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Och då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Det är ju amazing ord. Stora ord. Vad är det han säger? Han säger så här att nu, nu ser vi en gåtfull bild. Vi ser inte hela bilden. Men ändå. Då. Då ska vi se Gud ansikte mot ansikte det står om Mose i gamla testamentet det står att han gick in och då pratar de om, om något som kallas för uppenbarhet spelar roll, men han, han gick in till en plats och då står det så här att han han mötte Gud och talade med Gud som en man talar till en annan man amazing tänk Gud vill ha den relationen med oss det är det som Paulus säger För det handlar ju självklart inte bara om Paulus Utan om oss Och nu förstår jag endast till en liten, liten del Men då ska jag känna fullkomligt Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd Alltså, jag kommer känna Gud Men Gud kommer också känna mig Come on, somebody. Och så pratar han om då när tiden har nått sin fullhet Alltså Jag vet inte hur det är med dig Men, men, men jag ska inte nämna något namn här Men det finns någon person Som då och då kommer in När jag sitter och kollar på film Hemma Som inte är så intresserad av film Utan kommer in mitt i filmen Och bara Vem är det där? <laughs> Vad har hänt? Varför gör han så? Och så bara känner man så här, uh, liksom, jag kollar på en film. Jag kan inte liksom, det har varit en timme och 20 minuter. Jag kan inte liksom berätta handlingen för en timme och 20 minuter. Du måste se den själv. Ja, men det vill jag inte. Nej! Ja, men du gå, i, eller sätt ner och vara tyst. Jag ska inte nämna några namn, men... men Hur är det med dig och mig? Du och jag, vi kanske så, Ja, ah, men vad då? Gamla testamentet, bara, åh, oh, vad dassigt, liksom konstigt. Och det är bara gammalt och svårt att förstå. Skit i det. Ja. Vad är det vi gör för någonting? Och, eh, någon sa så här, om man tar ett eh, engelskt uttryck då. In the Old Testament, the New Testament is contained. In the New Testament, the Old Testament is explained historia är ju ingenting som är bara gammalt och mosset utan historien, du vill ju se början på filmen för att du ska förstå slutet det är ganska bra med gamla testamentet också skulle jag vilja säga ehm, och vi är där någonstans i klimaxet det är väl spännande att, att leva i, i, i på ett sätt epicentrum av av att det händer ju mycket hela tiden och jag vet inte hur Gud ser det på det Men vi kan i alla fall konstatera att det är väldigt, en väldigt stor tid vi lever i nu Det här med att känna till det som har varit och, och det som kommer och så vidare Jag tror att det är viktigt att ha med sig alla bitar Jag vet inte hur många det är som är knarkare här Ja, men det är några stycken som, som, som man går in på Hemnet och man söker, man, det blir, jag vet inte om man har lagt in nikotin eller någonting i hemsidan för att man blir, man får någon slags <går> beroende <går> och så går man in och kollar och så tittar man, men det är jättespännande och speciellt då, naturligtvis, när man ska köpa själv och så går man in och tittar och drömmer och så hittar man the perfect object Hur många har hittat the perfect object flera gånger? Som bara. Och så går man in och så bara börjar man se konstiga saker så bara får jag se på vårt rum och så bara, ja men vi har inte ens, vi har inte ens vi har inte varit där på visningen vi har inte, utan man bara, ja men, vårt vardagsrum kan vi titta på det, och så tittar man på planlösningen och så börjar man mäta, och så tittar man var ska, jag ha, var ska vi ha vår soffa och sen då, någon gång så, så, så blir det ju så i vårt fall så fick vi till slut ja men då köpte vi ju vårt vårt eh, dream house på det sättet. Och jag menar då står man ju där, då tar man ju inte bara den här planlösningen eller ritningen och slänger den. Tips, behåll den. Därför att om du vill göra om någon gång, till exempel ska vi riva den här väggen, så bara är den bärande vägg eller inte bärande vägg vi chansar. Chansa inte. Dålig idé eller går det några rör här eller går det, några, går det några elledningar här oj vi högg av någonting och så blir det kaos det är bra att spara de här ritningarna och då, 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 då tänker jag så här att det är lätt att ja men när, man, när man tittar på ritningarna, det kan bli lite lätt tekniskt teoretiskt, när vi läser om Paulus ord, men jag skulle säga egentligen, det Paulus gör, han målar ut det, han, han liksom målar ut the blueprint, ritningen okej, okay, den, den är lite stel och, 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 och livet, är, det händer så mycket, det är så mycket färger och så vidare, men det är väldigt bra att ha ritningen och hur blir då hur påverkar det här mig Alltså hur blir det, hur går det från att bara vara tretiskt och, och filosofiskt kanske till verkligen nytta och hur applicerar jag det här i mitt liv och då skulle jag vilja gå på nästa punkt och det är hemligheten uppenbarad Jag var på bröllop för två veckor sedan till exempel, come on Samuel. Anna och Hampus, vi är jätteglada att ha er tillbaka hemma ehm, och då är det självklart så att man, man klär sig för the occasion man klär sig för bröllopet nu, nu blev det inte så tack gode gud men om det hade blivit så att helt plötsligt när vi kör där så börjar det ryka under motorhuven man har ganska bråttom jag skulle hålla i vigsen dessutom eh, då börjar det bli lite så här halvtråkigt Ponera. man är där kostym och liksom hela kittet så där och så börjar det ryka ur motorhuven och så tvingas man svänga in och landa på en mack och så ut där och så upp med motorhuven man kanske tankar för att man ändå håller på där, men så upp med motorhuvuden så står man där och bökar i kostym och, och allt möjligt där då kan jag tänka mig att folk undrar bara, vad, hur ska det här gå? Vad håller han på med? Han är inte riktigt klädd för att vara på macken och börja mäcka med bilen. Kommer någon fram och frågar bara, du hur går det? Det ser inte riktigt ut som du är, är klädd för att mäcka med bilen. Nej, precis. Tack för den. Kan du inte göra det åt mig? Nej, men grejen är att då vet man ju. Och då svarar man ju nej, vet du vad? Jag är, jag är klädd för ett helt annat syfte. Jag är på väg, någon helt annan sånt. Just nu så är jag här och det ryker och det är olja och det är smuts och det är, det är kramp. Men jag är på väg någon annanstans. Vet du, det är väldigt bra i livet att komma ihåg var du är på väg. När man sitter i, i samtal och stjälar med människor som... som vi alla har varit där. Alla här har varit där. Var, om man är nere, man, man stöter på problem och, och man blir förvirrad. och Vad händer för någonting när du, när du förlorar blicken på vart du är på väg? du förlorar bäringen då blir du du, blir du du blir ledsen du blir arg, det blir massa olika saker händer i dig och mig antingen om vi förlorar bilden om vi förlorar sikten på vart vi är på väg eller om det där ja det är ungefär samma sak eller om den här, det här målet din, din vart du är på väg om det blir blockerat på ett eller annat sätt då händer det massa saker jag tror att det är väldigt viktigt att vi vet var vi är på väg. Och egentligen så kan man ju bara säga så här att hemligheten handlar om att Paulus uppenbarar och berättar Hallå, vi är på väg, Jesus kommer komma tillbaka, Kristus kommer vara, han är dirigenten men han kommer ställa sig där med taktpinnen och en dag kommer allting make sense. Jag ska läsa några verser på slutet som är helt... Bara, amazing, will blow our minds. Men jag tror så här, jag tror att det är grymt viktigt. Att just nu, du kanske känner som att du står där, du är stressad, pressad. Du borde vara på en vigsel, du borde vara någonstans. Men just nu ryker det, just nu så är det olja. Just nu så är det, det är bara too much av allt. Motgångar. Men mitt i det där så bara, var är du på väg? Du borde ju säga egentligen bara, men skit i det här nu. Nu ställer vi bilen här bort så tar vi taxi och bara drar. För jag vet var jag är på väg. Bara, nej, men jag, jag, jag är så upptagen av exakt vilken bil, vilket fordon, vilken, vilka grejer. Nej men jag har ett högre syfte. Jag är på väg någonstans. Det är det som är hemligheten. Och det är den han uppenbarar. Därför att han vill att vi ska veta var vi är på väg. Hebrebrevet 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons och fullkomnare står det så här som istället för den glädje om man tar eh, andra översättningar står det på grund av den glädjen som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron Jesus Kristus Han blir korsfäst och får gå, igen, gå igenom allt det här och då bara försöka och tänka tanken i alla fall att det är Gud och Guds son vi pratar om. Så han blir korsfäst där nere här på jorden mitt i det här mäcket, mitt i allt det här. Och då är det ju lätt att tänka ja men vad, hur, 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 liksom, varför, hur kunde han göra det? och grejen var den att fokuset var inte på korset korset på ett sätt det var någonting som han gick igenom för att komma till målet det står ju på grund av den glädje som låg framför honom utstår han korsets lidande varför utstår han det? jo han visste var han var på väg han visste var han var på väg Egentligen kan man säga så här Hemligheten Är uppenbarad Och hemligheten är Att vi har målet Utstakat målet I sikte, jag läser i fesbrevet 1 och 10 Den plan Hemligheten Som skulle genomföras När tiden var fullbordad Kolon Så kommer då Att i Kristus sammanfatta allt I himlen och på jorden Alltså det är det som är hemligheten är uppenbarat. Att Kristus kommer ställa sig som en dirigent och se till att det blir ordning på precis allting. Det är hemligheten. Och det är dit vi ska. Nummer fyra, punkt fyra och sista punkten. Kyrkan. En del av hemligheten. Kyrkan, en del av hemligheten. Vi läser Galaterbrevet 3, 26-28. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta att Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är vi inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Man kan väl säga så här att kyrkan är Guds shopping, shopping window eller Guds ambassad. Mitt i den här crazy världen så är det tanken att kyrkan ska vara en frizon lite grann. En ambassad. Tanken är i alla fall att vi ska vara en liten glimt av Guds rike på jorden. Därför i United så är det så viktigt för oss att United och kyrka egentligen inte handlar om någonting annat än det vi ska Handla om att huvudsaken hela tiden är huvudsaken. Och vad handlar det om? Jo, det handlar egentligen inte om någonting annat än att vi ska älska Gud, älska livet och älska människor. Egentligen ska det inte handla om någonting annat än att vi önskar att varenda person som kommer i kontakt med United, att man ska, man ska få växa i sin kvalitet, i relationen till Gud, i relationen till sig själv och i relationen till andra människor. Det är egentligen det är syftet och det är tanken med kyrka. C.S. Lewis, den kända brittiska författaren, han säger så här, eller sa, skrev If you find yourself longing that nothing in this world can satisfy, it can only mean you were made for another world. Så bra sagt. If you find yourself if you find within yourself longings that nothing in this world can satisfy it can only mean you are made for another world. Romarbrevet 8 och jag kommer mot avslutningen Romarbrevet 8 vers 18 till 25. Paulus igen. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den Härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Jag lägger till när Kristus slår med taktpinnen. Och symfoniorkestern är redo. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Kyrkan. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp. Om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under fängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas. Inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnskapet, vår kroppsförlossning. Till hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då eller så väntar vi uthålligt. Gud lovar oss, och det här, nu, nu kommer vi in på det här, det här är liksom, det här är lite space, space att. Helt extraordinärt och väldigt stort. Han lovar oss en ny värld. Ett nytt liv. Han pratar om på nytt födelse, liksom så här. Okej, okay, hur, hur kan vi förklara det här? Ja, men vi kanske inte kan förstå precis allting. Men en upprättad och läkt skapelse. Hela skapelsen, inte bara jag, mig och mitt, och individualister som vi är allihop, inte minst här i Sverige. Så är det här liksom Det här är större än du och jag Det är hela skapelsen Försök att liksom Någonstans få in det Jag läser andra Petrus brev Två verser kvar Eller två stycken kvar Korta Andra Petrus brev 3 och 13 Men nya himlar Och en ny jord Där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Så vi väntar på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Sounds pretty good to me. Och så vill jag läsa, ta avslutning. bokens enorma beskrivning och aposten Johannes som, som, som ser det här och beskriver det här och sen så här i uppenbarhetsboken 21 Vers 1-5 Och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Se, nu står Guds tabernakel alltså Guds boning där Gud finns bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon Döden ska inte finnas mer Och ingen sorg och ingen gråt Och ingen plåga ty det som förvar är borta Han som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt Det här är vårt hopp Någonstans mitt i vår grå vardag, där på macken under motorhuven så är det väldigt skönt och inte bara skönt utan nödvändigt och det är det som Gud vill göra för oss han vill att vi ska lyfta blicken lite grann var är vi på väg? det handlar inte bara om om den där rykande bilen det är där vi lever just nu men vi är på väg någon annanstans. Jag vet inte det där ordet hopp. Det är ju fantastiskt. Att ha ett hopp. Att vara på väg någonstans. Nu. Men ännu inte. Klara av att hantera spänningen. Mellan. Ja, men allt ifrån vision liksom. vad drömmer jag om? vad drömmer du om i livet, att leva i spänningen mellan vart du är på väg och målet och verkligheten just nu det är viktigt och så är det här uttrycket i Kristus som är kanske inte så vanligt att vi pratar om, att vara i någonting vad innebär det att vara i Kristus? Ja, det är väl egentligen det vi har pratat om och kommer fortsätta prata om. Men kort och gott så handlar det egentligen om att vi kan tillgodogöra oss det som han har gjort och det som vi som han vill ge till oss. Kort och gott så handlar det om att när han säger det kommer en ny himmel en ny jord, något fantastiskt framöver och jag vill ha en personlig relation med dig och faktum är att jag har, genom, jag har till och med betalt priset, jag har gjort allting och det Gud vill ha från dig och mig, det är egentligen bara att yes här är jag Paulus när han säger det, alltså en dag så ska det inte länge vara den här den här skuggbilden eller den här ofullständiga bilden utan ändå så ska jag se ansikte mot ansikte det är väl en mängd det hopp som Bibeln talar om att ändå kommer allting ställas till rätta tror jag att Gud vill, han vill påminna oss om det, om det hoppet för det är så lätt att vi springer på i livet och bara nej men det handlar om nuet bara ska vi strunta nuet, nej absolut carpe diem är bra var närvarande just nu men det finns också en verklighet som är lika verklig som din egen verklighet som du lever just nu som kommer om man nu tror och får tro Paulus ord och Bibelns ord